0: Ja, ga je gang vooral. Wel irritant dit soort van, van lulkoek. Dit soort brieven? Ja, dit is toch werkelijk van een evidente typische populistische lulkoek. Heeft, heeft die man nooit iets gelezen over de naoorlogsgeschiedenis van Nederland? Of überhaupt over hoe het democratische proces functioneert? Hoe zou het komen, meneer, dat democratische landen als het puntje, bepaaltje komt, altijd beter blijken te functioneren dan dictatoriale landen? Hoe zou dat nou toch komen? Met van Rossum, kunt u mij horen?
1: Beste meneer Van Rossum, wat vindt u van alle ophef rondom de Wereldrijd door en uh, Matthijs van Nieuwke? Ja,
0: dat begint wel een beetje veel te worden. Nou, we het daar nou maar niet over hebben, dat is toch ook een in de land als Nederland, dat, dat in no time eigenlijk, de hele nieuwsvoorziening, waar dan ook voor, gaat het goed met de planeet? Hoe is het met de oorlog in de Oekraïne? Het is alsof de Oekraïne verdwenen is. Alsof de planeet uit zijn lijden verlost is. En dat er nog maar één, in Nederland nog maar één probleem over is. Matthijs van Nieuwkerk, nee. Laten we het daar maar niet over hebben dus. Er komt een onderzoek, we zullen we zien.
1: Oké. Okay. En uh, dat Frans Klein is teruggetreden, dat, uh, daar vind je ook voor de rest niks van?
0: Nee, ik vind dat verstandig van hem, anders blijven ze zeiken natuurlijk, dat begrijp je wel.
1: Heb je hem wel eens ontmoet? Nooit. <laughs> okay.
0: Tenminste niet in mijn herinnering misschien. Ja. Bij zo'n bijeenkomst die ziet die bovenbazen nooit van de tv. Weet je wel hoe die eruit ziet? Zou je ja, me dat heb ik nu in paar die foto's gezien. Dit is een, Met een brilletje. Hij heeft een eivormig hoofd. <laughs> Ja. Dat is op zichzelf geen verwijt of zo. Of kritiek, dat kan ja. je ook niet helpen. Nee, ik kijk uit, hè, want voor je het weet, nee.
1: gooit hij je eruit. Ja, dat zou nog kunnen,
0: ja. Dat zou kunnen. Maar de, de televisiewerkelijkheid is, is eigenlijk een hele andere. Want je hebt in het algemeen heb je te maken met het productiebedrijf. Wat hmm. een programma maakt. Ja, ja. Ja. Want dat is, dat is praktisch geëngageerd met de werkzaamheden die, die verricht moeten worden.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was inderdaad of... of Of dat je direct bij, bij RTVU's, dat heb ik direct vooral te maken met, met de cameraman met wie ik samen die kleine programma's maak. Ja,
1: ja. ja, dat zei Floortje Dessing een keer tegen mij. Die zegt van ja, ik heb met de cameraman en de regisseur te maken, voor de rest zie je niemand. Nee, zo is het maar net. Ja.
0: Nou, ik spreek dus de, de, de baas van uh, hoe heet Sky High, die spreek ik regelmatig. Maar dat is het productiebedrijf. Ja. Ik kan je verzekeren dat de directeur van de KRO, ik heb laatst bij een diner kennis gemaakt met een aantal houten methoden van de, van de omroepen, want het is een KRO-NCRV programma geloof ik. Maar je had ik nooit eerder gezien en die contacten zijn eigenlijk afwezig.
1: Ja, vind je het dan belangrijk om daar dan wel aardig tegen te doen of interesseert je dat helemaal niks? Nee, je weet dat ik altijd aardig doe, dus dat, dat is het
0: probleem niet.
1: Nee, 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 maar je denkt niet ik ga extra een beetje complimentjes maken tegen die mensen zo van, want wat maak je leuke programma's? En... Nee,
0: dat heb ik niet gedaan. Dat lijkt me weer zinwekkend werk eerlijk gezegd. Want vergeet één ding niet, ik ben er niet van afhankelijk. Ik, heb, ik ben natuurlijk een tv-maker voor zover ik dat überhaupt al ben <laughs> ja.
1: van, de, van de beperkte horizon, ik ben 79 ja, mensen ik vind de... het allemaal wel lollig om te doen, maar het, het kan ook zonder ja, dat, mensen denken van niet hè? mensen denken dat dat, dat, dat uh, voor jou uh, je hoofdwerk uh, is tv
0: nee, ik doe van allerlei dingen die,
1: die allemaal erg leuk zijn dat is eigenlijk ja. het, het.
0: ik vind ook het, 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 het tijdschrift Maarten vind ik natuurlijk ontzettend leuk ja, eh, hoewel dit nu ook niet, deze podcast niet moet veranderen in een soort reclame-uitzending. Ik vind het theateroptreden echt leuk om te doen. heel, heel, heel amusant werk, vind ja. ik dat. Wanneer komt de Nieuwe Maarten weer eigenlijk? Nou ja, dat die is, de, de productie is in zijn eindfase. Oh, oké, dus de dus stukken is, zijn al ingeleverd? Ja, 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 de stukken zijn al lang ingeleverd. Oh, oké, is dit een kersteditie? Nou ja, begin december editie. Het is een kwartaalschrift. Dus dat betekent dat het natuurlijk wel drie maanden in de, in de schappen moet liggen. Ja, hij heeft Vincent geen column daarin? Vincent heeft laatst een voortreffelijk stuk geschreven over, over, over uh, ruimtelijke het ruimtelijke ordening in Nederland. Oh, wat leuk. Daar weet hij hartstikke veel van en daar is hij heel kritisch over.
1: Ja. Wat is trouwens het verschil tussen, een column is vooral je mening, maar bij een essay, hè? Wat, wat zijn de
0: voorwaarden? Ja, dat je wel aan de lezer uitlegt hoe het in elkaar zit en hoe het probleem, als er een probleem is, ontstaan is of... of hoe een probleem is opgelost... of waarop het sowieso belangrijk is... dat moet je dan allemaal uitleggen. Mm. En een column, dat is natuurlijk inderdaad... vaak alleen zeggen dat je iets slecht vindt... of goed vindt.
1: Ja. Maar moet je bij RC ook een bepaalde volgorde doen... dat je in de inleiding vooral het probleem benoemt... of al of een argument aandient... of zijn daar dan niet zo'n strikte regels aan? Er zijn geen strikte regels voor, volgens okay. mij. Okay. Je bent lang
0: blij als je het... tenslotte op papier krijgt... En Eerst denk je ook altijd, die stukken in die Maarten zijn er of zo 24, 2500 woorden. En je denkt eerst altijd van: jongen, jongen, dat, ik ben gewoon klaar met dit hele zaak eh, na 900 woorden. En dan ga je zitten schrijven en tenslotte krijg je de grootste moeite om het toch te beperken tot 2500 oh, ja. woorden.
1: Ja. Zit jij dan tussendoor wel te tellen van zoveel woorden? Ja, zeker.
0: <laughs> die tellerrij daar linksonder van de wordpagina's, dat hou ik scherp bij. Ja. ja.
1: Je moet eigenlijk een soort van lijstje bijhouden... of een dictafoontje waar je dingetjes kunt inspreken... als hij je, je te binnen schiet. Dat, qua nee, ik heb zo'n aantekenboekje. Wat, wat, wat je wat te binnen schiet, schrijf ik daarin op. Nou ja, maar misschien de, het slavernijverleden... is misschien ook nog een leuk uh, onderwerp voor een essay. Nee, want daar weet ik veel te weinig van. Je, nou, je ziet, kijk,
0: je kunt natuurlijk een, een boek bespreken over de slavernij. Maar... Uh, ik, ik kan daar niet iets aan toevoegen. Het is een langlopende discussie waar veel over geschreven is. Ja, je kunt beter bij David Bryan Davis gaan kijken of zo. Oké,
1: okay, maar jij de, de, de lezer verwacht misschien wel een beetje dat jij je voorbereidt... en dat je dan een stuk schrijft.
0: En als ik een stuk schrijf, dan mag je aannemen dat ik er wel iets van af weet. Ja, dat, dat, dat wel. Dus die stukken gaan vaak over de Nederlandse politiek... of die gaan over de Amerikaanse politiek... Of die gaan in bredere zin, laten we zeggen, over problemen van de Atlantische gemeenschap. Laten we die ouderwetse term ook nog eens even gebruiken. Ja, en of natuurlijk het probleem van de democratie. Ja. Ja, omdat we natuurlijk in 89 allemaal dachten dat de democratie eeuwig en, en totaal getriomfeerd had. En ja, binnen enkele decennia de, de democratie eigenlijk vrijwel overal in de knel geraakt is. Ja. En dat we natuurlijk ook eigenlijk die, die enorme populistische explosie niet echt aan hebben zien komen.
1: Heb je nog gezien dat HP De Tijd uh, een stukje uit deze podcast ook als een artikel had gepresenteerd? Nee, dat wist ik niet. Nee. Ja. Ik vond dat, dat maar de tijd toch niet meer? Hoe is dat al? Ja, dat bestaat nog wel. Iemand stuurde dat volgens mij van, kijk, de mening van Maarten is opgetekend als een heel groot stuk in HP De Tijd. En het lijkt net alsof ze daar heel veel werk aan hebben gehad. Maar het is letterlijk, dus wat jij hebt gezegd, ja. hebben zij overgeschreven. Dat is
0: ik wel creatief, moet ik zeggen. Maar ook
1: mensen boos die zeiden, wij betalen voor uh, kwaliteitsjournalistiek en jullie pennen gewoon iets over uit een podcast. Oh, kijk eens aan. Oké. Okay. Hey, um, even kijken, dan Oekraïne. Ja, dat ziet er somber uit. Kou is een kille moordenaar. Ja. Dat is wel wat je toch kunt concluderen. Kou is
0: sowieso een moordenaar. Ik zag net een, een, een oversterfte statistiekje. En dat is toch dat in de maand januari toch de, de oversterfte aanzienlijk is. En eerst loopt het op in de herfst en dan
1: sowieso. In, januari in de hele is het de wereld top, bedoel precies. je? Precies,
0: ja. Ook in een beschaafd, normaal land als Nederland. Maar de kachel nog brand, zal ik maar zeggen. Ja,
1: net als honger. Dat is ook een moordenaar.
0: Ja, ongetwijfeld. De hoeveelheid honger die in Nederland geleden wordt lijkt mij niet groot, eerlijk gezegd. Als je in Nederland honger lijdt, dan moet dat op enige wijze toch een beetje je eigen schuld zijn.
1: Ja. Maar kou lijkt nu voor Poetin in ieder geval... een middel om de Oekraïners op de ja, knieën te het, krijgen. Ja, het
0: is natuurlijk een wanhoopsmiddel. Het is duidelijk dat hij op het slagveld... dat het Russische leger niets nou, niet voorstelt. Maar goed, steeds in het defensief is, eh, niet goed vecht, eh, voortdurend territoriaal verlies eh, eh, moet inboeken. Eh. Dus ja, hij, hij moet in feite de, de Oekraïne zodanig zien te kwetsen... dat, dat eh, over de winter heen hij misschien eh, zijn zaken wat beter op orde kan moet en kan brengen. En dan eens kijken hoe we in het voorjaar verder gaan. Ik zie, ook, eh, ik zie er voorlopig ook helemaal geen vrede of zo uitrollen... Nee terwijl natuurlijk voor Zelensky is het interessant als je niet waar het momentum aan jouw kant hebt, om dat ook zo lang mogelijk te benutten dat momentum.
1: Ja, dus dat terugtrekken, dat is meer een, een one, of dat is noodzakelijk voor Poetin in plaats van dat het een, een teken is van willen vrede. Ja, natuurlijk. Dat, dat
0: terugtrekken zowel in die regio Gerson als daarboven, zeg maar ten oosten van van Garkov, dat was natuurlijk gewoon uit, uit nood. Ik bedoel dat ze zwaar niet in staat om die, om die om dat te verdedigen. Ja. En ze zijn daarin in het defensief gedrongen. Ja. En nogmaals, dit, dit vernietigen van de infrastructuur... wat overigens natuurlijk in de oorlog een heel normaal bedrijf is... laten we dat even niet vergeten. Moet je maar even terug te denken aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat bestond voor een niet onbelangrijk gedeelte... uit het vernietigen van de infrastructuur van de tegenstander natuurlijk. En dus ja, dat gebeurt nu weer... Dus wat moeten we sturen? Generatoren, zodat je overal lokaal ook energie kunt opwekken. Eh, en misschien houtblokjes, ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik dacht wel dat eraan gewerkt werd.
1: Nou ja, dus er zijn ook mensen die zeggen, de nood is nu echt aan de man. En er is ook helemaal geen tijd voor zelffelicitaties in het Westen. We moeten gewoon zorgen dat we meer wapen sturen. Waarmee je in ieder geval de Oekraïners die raketten die de infrastructuur vernielen, ja, ja, kunnen en tegenhouden. Omdat
0: het ook deels bleken het balistische projectielen te zijn... Die natuurlijk veel lastiger te bestrijden zijn dan eh, het, het cruise type projectiel. Hè, die, kun je, die, die zie je overkomen, die gaan ook niet zo verschrikkelijk hard. Die kun je in principe neerschieten. Maar een ballistisch projectiel loopt, heeft een ballistische baan. En zal bij het neerkomen zeer hoge snelheden bereiken. Dus ja, eh, daar is ook wel iets aan te doen. Maar dan moeten we echt wel... wel ja, daar was weer sprake van de Patriot-raketten. Nou herinner ik me, het bepaalt niet dat die buitengewoon effectief waren, daar waar ze ooit zijn ingezet. Dus, maar goed, alles is waarschijnlijk eh, nuttig om te gebruiken, eh, om, dit, eh, om dit, deze, ja, moet je dat terreur noemen, niet om deze aanpak eh, te bestrijden. Nou
1: ja, het is toch de journalisten ja, die... op Rusland het... is
0: natuurlijk wanhopig, dat voel je ook wel, en uh, kritiek in Rusland zelf neemt natuurlijk ook toe. Eh, daar zullen ook tal van mensen denken: hoe komen we in godsnaam van dat kwaadaardige dwergje af?
1: Ja, want het schijnt ook helemaal niet meer makkelijk te zijn om kritiek te uiten. Dat wordt steeds moeilijker in Rusland. Nee, dat begrijp je wel. Een politiestaat
0: was het al jaren, dus dat is nou weer niks nieuws onder de zon. Een van de redenen natuurlijk dat, dat ook de Oekraïne natuurlijk vanzelfsprekend voor het Westen heeft gekozen, is dat Rusland zich op zo'n onbeschrijfelijk loterige manier ontwikkeld heeft dan wordt dat Rusland een vitale, leuke, aantrekkelijke, moderne democratie bezig was te worden. Want dat is een complex proces. Dan zou natuurlijk ook die relatie Oekraïne-Rusland anders zijn dan die nu is. Ja.
1: Ja. Maar zijn wij ons in het Westen voldoende bewust van wat voor ramp zich nu voltrekt? We weten al dat het ernstig is, maar zeker nu met die Ik kou. Ik denk dat we ons daar wel van bewust zijn. Als je
0: ooit een stukje over de hongerwinter hebt gelezen, dan
1: moet je toch wel van bewust zijn. Nou, er zijn toch kritische opmerkingen over van mensen die zeggen dat is niet zo. We, 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 hebben ons, ...we hebben niet door wat voor ramp zich daar nu voltrekt. Oh,
0: nou, ik heb de brieven van mijn opa gelezen... ...dezelfde opa weer die niet zo'n grote kok was, eerlijk gezegd. Maar, en die was niet ja, over, over het brandstofprobleem. Die trok de polder in tegen zijn zestigste... ...om daar dus uh, dode knotvilgen te kopen. Hmm. Om te verzagen. En die werden dan op een, op een heel lullig salamanderkacheltje... ...werd dat gestookt, waar je ook op moest koken. Ja, dat, dat is allemaal hartstikke primitief... Ik, ik moet zeggen, als, als mensen niet beseffen wat daar gaande is... ...lees dan eens wat over het laatste oorlogsjaar. 44-45. 1944-1945. Ja. Dan krijg je waarschijnlijk een heel aardig beeld. Ja.
1: Hier staat... ...wat ontbreekt is het gevoel van urgentie over de Russische campagne... ...om de Oekraïense civiele infrastructuur deze winter uit te schakelen. De barbaarsheid ervan wordt on, eh, onderkend... De dodelijke effectiviteit daarvan blijkbaar onvoldoende, schrijft nou, ik weet het niet. Hoe, hoe, waar is dat even uit afgeleid? Was dat in een opinieonderzoek of zo? Of, 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 of... Arnold Brouwer zegt dit in de Volkskrant.
0: Ja, hij heeft mij niet gebeld. Maar dan had ik gezegd, ja, ik ben me daar volledig van bewust. Ik moet er niet aan
1: denken. Ik zal nog even voorlezen wat hij schrijft. Het Westen is de gevangenen geworden van de beperkingen die het zichzelf oplegt. Het helpt Oekraïne genoeg om niet van de kaart geveegd te worden, maar onvoldoende om zich te weren... ...tegen Russische raketten... Ja, dat LV3. is ook
0: een hele vervelende balancierect... ...die daar opgevoerd moet worden. Iedereen begrijpt ook wel... ...dat je het niet zo ver moet laten komen... ...dat toch via 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 een omweg... ...de NATO in, in oorlog raakt met, eh, met Rusland. Dat, dat is, daar hebben we niks aan. Dus je moet steeds aftasten.
1: Mijn indruk
0: is ook dat er nu... om die. Eh, deze campagne te bestrijden, ook materiaal naar de Oekraïne wordt gestuurd, waarvan eerst sprake was dat het niet gestuurd zou worden. He, dat de Duitsers en de Amerikanen apparatuur gingen sturen. interessante was dat de Israëli's op dit punt ook wel wat kunnen, maar daar niet zoveel zin in hadden, omdat ze de relaties met Rusland goed wilden houden. Waarom? Werd in het stuk niet uitgelegd. Dus ja, ik ben, ja je moet sturen wat we kunnen
1: sturen en afgestemd op de problemen die zich voordoen. Ja. Uh, wat hij die, wat die voor de rest nog zegt is dat Rusland escaleert maximaal in de conventionele oorlogsvoering en zonder enig respect voor het oorlogsrecht. Het Westen staat op de rem. Ja, ik, ik kan me ik eigenlijk niet zo geweldig een oorlog voorstellen waar voortdurend
0: rekening wordt gehouden met het oorlogsrecht. Ja, wat nou, houdt het eigenlijk in het oorlogsrecht? Nou ja, dat je, dat je krijgsgevangenen netjes behandelt en dat je de, de burgerbevolking niet moet terroriseren enzovoort. Van alles en nog wat. Dat je je fatsoenlijk moet gedragen. Maar ongelukkigwijs is de moderne oorlog helemaal niet fatsoenlijk. Maar nee. buitengewoon onfatsoenlijk. Maar
1: waarom is dat dan bedacht? Want de oorlog is sowieso rot. Omdat je
0: natuurlijk toch probeert om, om het enigszins aan regels. Dat zijn de Geneefse conventies. Om het enigszins aan regels te binden. Ja, wie had ooit gedacht dat Poetin zich aan regels zou willen houden? Het is een boevenpak. Nou, want ja, dat is nou toch uh, geen nieuws. Rusland wordt gerund door dieven en moordenaars. Mm. Ja. En als, er, als de moordenaars een beetje op hun een, op een nummer moeten worden gezet... dan moet dat door de dieven gebeuren die het gevoel hebben... dat de dief, hun diefpraktijken eigenlijk niet zo goed mee lopen. Ja. Of in de problemen zijn geraakt.
1: Ja. En, en, het is een gruwelijk regime. Mm. Maar vind je het terecht dat, er, dat hij hier schrijft dat Westen staat op de rem? Want, want dat klinkt dus eigenlijk... Door... Nou, ik
0: heb wel begrepen. Westen staat op de rem. Dan is het natuurlijk ook weer zo'n... Ja, dat vlot opgeschreven. Het Westen moet zich steeds afvragen... Wat zijn de risico's die inherent zijn in de situatie? Dus ja, op de rem. Ja, Ik bedoel, voordat hij het ineens voor het vertellen kreeg, zou hij zeggen, geen gelul. Eh, huppakee, we zijn de de beste... NATO-panzerdivisie kan, kan naar het front gestuurd worden. Nee, natuurlijk. Nee, dus dat is een, een balancierprobleem. Wat doe je wel, wat doe je niet? Daar heb ik wel begrip voor. En dat, dat dit, nu is deze campagne begonnen. Het is duidelijk dat die campagne vrij effectief is bovendien. Ja, ze weten natuurlijk precies waar al die rommel staat. Eh, dat zal wel er ergens in Moskou in een archiefje liggen. Eh. Dus nu moeten we ons afvragen, wat moeten we nu sturen? Maar ik begreep dat er al op grote schaal generatoren werden gestuurd.
1: Ja, maar de VN stuurt geen Patriot-luchtverdedigingssysteem. Nederland oh. heeft dat trouwens ook, dus wij zouden dat ook kunnen sturen. Oké, okay, maar daar is nu, wordt nu wel over gesproken. Hmm. Ja. Hé, hey, en uh, wat vind je ervan dat Poetin, want die kent ons natuurlijk wel een beetje hier in het Westen, en die weet, het Westen is altijd redelijk terughoudend en daar kan hij gebruik van maken. Hij kan eigenlijk doen onder onze ogen wat hij wil.
0: Ja, dat, dat, dat is in feite zelfs, natuurlijk, dat is in 2014 gebeurd. En, en nou, toen hebben we in feite niks gedaan. Dus hij heeft in 2021 en 2022 gedacht, ze doen toch niks. En Merkel is weg, dus die hoef ik ook niet meer bang voor te zijn. Ik weet trouwens niet of dat zo is, of dat een rol heeft gespeeld. En, en, en vervolgens, laten we nou eerlijk zijn, is die werkelijk op gruwelijke wijze op zijn nummer gezet. A, omdat het Oekraïense leger tip-top bleek te kunnen vechten. B, omdat het Russische leger er geen bal van terechtgebracht heeft. En C, omdat het Westen massaal achter de Oekraïne is gaan staan. Dat wij natuurlijk in voorkomend geval, als er een talkshow-host in de problemen raakt, dat honderd keer belangrijker vinden dan de Oekraïne. Ja, zo, zo werken onze media. Het is, heel, het is heel bedroevend, maar zo
1: werken onze media. Ja, maar hij vindt het een, dat is ook weer deze columnist, die vindt het een luxe dat Poetin kan doen wat hij wil onder onze ogen. En hij zegt, die luxe moeten we maar afnemen. Poetin kan
0: helemaal niet doen wat hij wil. Wat hij al wilde was dat de Oekraïne drie dagen bezette. En, en hij is betrokken geraakt in een oorlog waarin hij nog steeds de verliezende partij is. Ja, maar deze
1: man zegt dat dat zo dus, <laughs> wel zo is. Dan je ja, voorzien... Hij kan zoveel zeggen, maar het
0: lijkt me dat, het, dat de werkelijkheid in strijd is met zijn beweringen.
1: Okay, ik, ik lees je nog één ding voor. Hij zegt die luxe moeten worden ontnomen en dat kan ook, want het militair verzwakte Rusland kan zich nu echt geen directe confrontatie met de NAVO veroorloven.
0: Nee, maar we hakken als op wijzen dat Rusland een zeer omvangrijk nucleair bewapend is. Na de Verenigde Staten verreweg de belangrijkste nucleaire mogendheid in de wereld. Er zijn aanzienlijke risico's verbonden aan een verdere eh, opschroeven van de strijd. Nogmaals, Poetin kan helemaal niet doen. kan nou juist helemaal niet doen wat hij wilde. Ja. Eh? Ik, mijn indruk is dat, ja, sorry dat de media natuurlijk altijd geïnteresseerd zijn in dingen die niet belangrijk zijn. Maar eh, in feite staat het Westen nog steeds pal achter de Oekraïne.
1: Rusland verliest de strijd op alle fronten, maar Poetin trekt daaruit niet de conclusie dat hij zich moet terugtrekken. Dat doet hij alleen uit noodzaak, schrijft deze meneer ook. Ja, dat zal zeker wel. Hij is daar
0: aan begonnen en hij wil het afmaken. Nou, dus moeten we moeten nog zien hoe dat verder loopt natuurlijk, dat weten we helemaal niet. Hmm.
1: Nou, een mooie actie misschien inderdaad om, om van die ventilator... Poetin is de
0: dictator van de politiestaat. dus Je moet ook niet denken dat hij eh, na een week of wat zegt... Jongens, sorry, maar ik heb me helemaal vergist. En, eh, ik heb nog een fijne dacha ja, en ik trek me terug. En ik ga gewoon pannenkoeken bakken. Nee, natuurlijk. Dat voel je ook wel. Nee. Nou ja, waar hij natuurlijk wel op vertrouwt is dus dat Ik hier... denk dat Poetin geen rustige nachten heeft, eerlijk gezegd.
1: Nee? Nee.
0: Hoezo niet? Nou, omdat hij natuurlijk in zorgelijke problemen is geraakt. Bang is dat hij natuurlijk op een of andere manier toch een beetje gelicht zal worden. Uh, natuurlijk voorbij is dat is dat wat hij dacht dat een fluitje van een cent was. Zich ontwikkeld heeft tot een vrij omvangrijke oorlog waarin hij de verliezende partij is. Terwijl iedereen dacht dat hij dan natuurlijk helemaal niet
1: zou zijn. Maar hoe weet je dat hij dacht dat het een fluitje van een cent is? Omdat ze denkt dat ze gedacht
0: hebben dat het in drie dagen klaar
1: was. Denk je dat hij dat echt dacht? Ja ik begreep dat allerlei
0: FSB-agenten al alle appartementen in Kiev hadden geboekt
1: omdat ze dachten dan kunnen... Ja, ik het is zo voorbij allemaal.
0: natuurlijk hmm. dachten ze dat dan zoals hij... Dacht, als hij had geweten waar hij aan begon... Als hij dit had geweten wat zich nu heeft voltrokken... Nou, had hij niet gedaan natuurlijk.
1: Is dat zo? Hij weet natuurlijk ook dat zij het lang kunnen volhouden, de Russen. Ja, maar
0: Oekraïne kan het in principe ook misschien wat minder lang. Maar, en, en dat volhouden in Rusland is betrekkelijk... Niet waar, als daar dus voortdurend tienduizenden jonge mannen doorheen gejast worden. Nou, denk aan de avonturen van Rusland in Afghanistan. Dat is heel slecht afgelopen voor de Sovjet-Unie. Dat is een van de redenen dat de Sovjet-Unie in elkaar gekacheld is.
1: Hoe lang heeft dat geduurd daar in Afghanistan? Nou ja, op? tien jaar of zo. Dus het, ja. Ja. Toen trokken ze de conclusie, laten we er maar mee stoppen, want het heeft geen zin. Ja, en dat was Ja. Nu is Poetin natuurlijk een ander type dan Gorbachev, maar die... Valt ja, uit. dat is zonder het geval, maar dat, dat Poetin
0: op dit moment de grote verliezer is in de wereld, dat lijkt me vrij klaar. Vergeet ook niet dat die sancties, die misschien aanvankelijk is ons dat een beetje tegengevallen, de effectieve, effectiviteit van die sancties, maar die sancties gaan doortikken. Hè? Het gebrek aan reserveonderdelen tikt door. Dat zal na één of twee jaar steeds ernstiger en ernstiger worden. Dus dan moet je apparatuur gaan kannibaliseren kortom. Eh, Rusland is volledig geïsoleerd geraakt. Rusland is zijn belangrijkste instrument in de buitenlandse politiek namelijk de levering van fossiele brandstoffen voor, voor schappelijke prijzen is het kwijtgeraakt. Dus nee, ik, ik zie niet zo goed eh, waarom Poetin door deze
1: columnisten in negatieve zin beschuld wordt gegeven. Denk je dat Poetin nog naar, want hij stuurt natuurlijk nu altijd die minister naar de G20 volgens mij. Denk je dat hij nog naar het buitenland kan reizen en wil reizen? Nou, dat kan hij wel, maar dat wil hij natuurlijk niet.
0: Hij is veel te bang dat hij uitgejouwd zal worden en nog niet welkom zal worden uh, geheten. En natuurlijk zijn minister van Buitenlandse Zaken is een, is een, is een althans voor zover ik dat heb kunnen zien, een betrekkelijke emabele figuur of weet in ieder geval
1: een emabele indruk te maken. Hmm. Maar je kan natuurlijk wel ondertussen onder de radar kan natuurlijk nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten. Ik heb begrepen dat er allerlei opwezenlijke
0: punten, ben denk bijvoorbeeld aan nucleaire wapens en, en risico's die eventueel inherent kunnen zijn in de situatie, is er natuurlijk toch contact. Ik bedoel, geen van beide partijen heeft zin om de wereld op te blazen.
1: Nee. We krijgen ondertussen ook mondjesmaat uit Rusland wat informatie. Blijkt dat de moeders natuurlijk van jongens die naar het front zijn gestuurd, dat die zich ook steeds meer beginnen te roeren. Ja, daar kun je wel iets bij voorstellen. Nou ja, denk aan Afghanistan. Was dat toen daar ook zo?
0: Ja, zeker. Er was veel oppositie tegen die oorlog in Afghanistan. Uitzichtloos. Ja, eindeloos. Met lijsten van gesneuvelden Nou ja, dat kon in principe even duren. Ja. Overigens heeft vervolgens Amerika precies dezelfde fout gemaakt, zei dat die... ...altijd heel wat minder gesneuveld hebben gehad. Met
1: Irak bedoel je ook? En Afghanistan? En in Irak en in Afghanistan. Ja. Maar het feit dat wij het nu al horen... ...moet dus wel zeggen, want in Rusland het, we horen heel weinig... ...dan moet toch wel dan zeggen dat... dat ik flinkt. begrijp uh,
0: meerdere plekken dat er veel oppositie was... ...tegen die oorlogen, dat begrijpelijk ook toch. Ja, maar, maar uh, Poetin die slaat het allemaal neer. Ja, omdat hij natuurlijk, wat ik al zei... ...de dictator van de politiestaat is. Alleen zijn daar ook grenzen aangesteld. Ja. Dat is hetzelfde probleem als Iran... Ja, waar we eigenlijk maar mondjesmaat iets nutters over horen. Maar daar is ook de vraag: ja, dat wordt voortdurend met harde hand neergeslagen. Ik begrijp dat er tientallen, zo niet honderden doden vallen. Maar waar liggen de grenzen? Tot nu toe is het altijd zo gegaan dat uiteindelijk dat onderdrukkende, repressieve regime weer wint. En dan kunnen ze er blijkbaar weer een paar jaar tegen. Kijk naar Lukashenko, die heeft ook gewonnen uiteindelijk. Ja, dat, dat is waar. Of, of Lukashenko op de. Alleen natuurlijk omdat hij de steun van Poetin heeft gekregen. In
1: zijn eentje had, was het hem niet gelukt. Nee, dat is waar. Maar heeft en het.
0: Lukashenko wel is, is ook een man die op weg is naar het einde.
1: Ja, maar dat hield heel erg aan, hè, die protesten na die verkiezingen. En, en je dacht, oké, okay, gaat de bevolking nu eindelijk een vuist kunnen maken, maar toch weer niet. Ja, misschien ook omdat
0: dat veel mensen natuurlijk kunnen vertrekken uit de, uit de stad als dus Minsk. Hè. Dat je, dat je, weet ik veel, dat je naar West-Europa gaat als emigrant. Ja. En dat gebeurt in Rusland uh, natuurlijk ook niet. ik denk ik, honderdduizenden mannen zijn vertrokken. Ja. En natuurlijk allemaal mensen, hoe meer talent en hoe beter je jezelf kunt verkopen in het Westen, hoe groter de kans dat je vertrekt.
1: Ja. ja. Ik sprak van de week een, uh, een meisje die kwam uit Kiev, die was visagiste bij een programma. En... Uh, haar familie zit daar nog in Kiev, dus die, ja, die had geen fijne nachten ook nu. Want die maakt zich heel erg druk, ook om de... Ja, ze ja, uh, zei dat je nog steeds geloof ik, wel contact met ze kunt hebben. Ja, maar ze was dus hier naartoe gekomen ook om te werken en dan, dat geld stuurde ze dan die kant op.
0: Nou ja, het interessante is dat een groot deel van die Oekraïense vluchtelingen, dat er in Nederland toch ook al zo'n 70.000 zijn als ik het wel heb, dat die wel aan het werk zijn gegaan. Ja.
1: Hoe denk je echt dat,
0: dat uh, Poetin bewaakt wordt als hij slaapt? Boetem wordt altijd permanent bewaakt. Daar moet je natuurlijk te ook tegelijkertijd bang voor zijn. Niet daar. Hoeveel Romeinse keizers zijn nou niet door de Praetoriaanse garde vermoord? Hè? Dus laten we zeggen, wordt het bewakingspersoneel. Het probleem met hele straffe bewaking is dat de bewaking dan zelf eigenlijk de grootste bedreiging vormt.
1: Maar dat hij wel niet zo bedacht hebben.
0: Dat hij die, die mensen ik ook... Ik ben uh... bij dat ik niet uh, permanent twee bewakers in huis
1: heb. Nee. Ik hoorde dat hij van Nieuw, kijk, ook een, als hij ging joggen had, hij ook een bewaker. En Echt dat vond waar? Op, ja, dat zei iemand, ja. Oh, dat vond ik ook wel bizar. Dat vind ik vrij bizar, ja. Ik bedoel, wat zou hem kunnen gebeuren dan als hij gaat joggen? Ja, hij was bang dat mensen hem, weet ik veel, dat hem zouden aanspreken of... Uh...
0: Met gras zouden bekogelen of <laughs> ja. zo. Ja. Sorry, ja.
1: Maar Poetin, die, en zijn eten wordt ook geproefd, hè?
0: Ja. je helemaal in die paranoia bent, als je... Denk aan, aan al die, gaan Stalin en aan allerlei andere van dit type van personen. Het is een vreselijk bestaan. Wat ze natuurlijk niet, niet echt aan hebben zien komen, maar wat ze geleidelijk aan ontwikkeld heeft. Waardoor ook hun eigen slechtheid, hun eigen psychische afwijkingen natuurlijk sterk geaccentueerd worden. Ja, want wat gebeurt is er met Het is toch al een achterdochtig type, die Poetin. Hij heeft natuurlijk een hele verleden achter de rug in die vreselijke FSB. Dus ja, het is, een, het is een heel onaangenaam bestaan, denk ik.
1: En dat wordt alleen maar je erger.
0: natuurlijk de hele dag, denk ik, ik ben de baas. Maar dat nou zo fijn is, ik weet het niet.
1: Ja, hij kan niet zomaar het, uh, zeg maar in Moskou de straten op lopen. Dat is niet te doen. Nee, dat, nee.
0: al, al is die, heeft hij natuurlijk het soort van persoon... Wat, wat Als je er een snor op plakt en een hoed op zet, dan herken je hem niet.
1: Nee. En dat zou je ook nog wel. Hoewel willen, het ja.
0: gekke lopen van hem, dat zou ik geloof ik ook wel uit duizenden herkennen.
1: Zijn loopje. Ja. ja, hij heeft een typisch loopje. Dat klopt inderdaad, ja. ja. Maarten zou wat relaxer met kritische opmerkingen moeten omgaan. Komt niet verder dan, je hoeft niet te luisteren. Jammer. Verder heel aardige podcast, vaak actueel ook. Nee, je hoeft helemaal niet te luisteren als het je niet bevalt. Dat wil ik gaar nog eens een keer
0: herhalen. Je hebt natuurlijk mensen die gaan speciaal zitten luisteren om zich te ergeren. He? Dat is die fameuze... Die zin ooit in. Je had in het oude Vrij Nederland, toen dat nog bestond. had je een rubriek die heette Douwe Trant. Die werd er geschreven volgens mij door Rinus Ferdinandersen. En daar is een fameuze zin uit. Dat, uh, en die zin die luidt. Min, min, kom gauw kijken, het is weer kwetsend. Ze. <laughs> Hij zit naar de tv, Douwe zit naar de tv te kijken. Er zijn grote groepen die alleen kijken om, om iets kwetsend om te zeggen, dat is toch schandelijk dat dat mag. En enzovoort, enzovoort. Je keek speciaal naar de VPO, omdat het vaak kwetsend was. En dan, ja, de telegraaf had er een hele industrie van gemaakt, hè. En dan na het weekend schandelijke uitzendingen. Vragen in de kamer. Nou ja, je weet dat ook over mij vragen in de kamer zijn gesteld. Hoe heet die mafcase? Uh, nou Haga. Al ha, Haga van <laughs> Haga. Ja. ja, dus mensen vinden het heerlijk. Vandaar dus mijn, mijn, mijn misschien wat loszinnige uitspraak. Jo, als je niet bevalt, je hoeft helemaal niet te kijken, te luisteren. Kwetsend vindt of wat je ze ja. ermee oneens bent. Maar deze
1: man zegt: je moet, als er kritiek komt, moet je er inhoudelijk op ingaan en het niet wegwijven van je hoeft niet te luisteren. Oh, op, volgens
0: mij gaan wij heel regelmatig in op, op, op kritiek, toch? Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, Behalve natuurlijk als die kritiek van, van hoe heet die ook er weer komt, dat het moest le levendiger, <tos> toch? Koos. <tos> ja. Koos. Ja,
1: heet... daar heb ik een beetje geoefend met liedjes en zo, maar dat is niks geworden. Nee. Hey. Koos was er laatst nog, werd hij geïnterviewd bij die podcastprijs. Hij kwam nu nog op het podium, kwam hij nog helemaal uitleggen hoe het allemaal moet. Oh, kijk aan. Ja, ja het zal hem opgevallen zijn dat
0: ik de benen in twee verschillende rubrieken
1: genomineerd was. Ja.
0: Nou weet je dat er
1: 65 podcasts waren genomineerd. Dat vond ik al zo komisch, eerlijk gezegd. Even kijken, iedereen, je schelen? Die, iedereen die niet gaat stemmen moet ook zijn mond houden over de democratie. Ja, zo is het. Ik stem altijd, dus ik heb blijkbaar toestemming van de heer Van Rossum. Maar van een historicus had ik wel een intelligentere opvatting verwacht. Ah, daarom, ook, daarom ook een zeer negatieve brief. De invloed dat wij als electoraat uitoefenen op het uiteindelijk bewind is gering. Dat is ook de mening van steeds meer mensen om mij heen, waaronder jongeren. Maar nee, de heer Van Rossum zegt "Stefas, gewoon meedoen of je mond houden. Sorry, maar als ik dit soort oude onzin wil horen, dan luister ik wel naar de mainstream media. Jo, ga je gang vooral. Ik
0: zit er helemaal niet mee. Als je een klein beetje na zou kunnen denken... en dat blijkt bepaald niet uit deze brief... dan zou je weten dat het electoraat en de verschuiving in het electoraat... een enorme impact hebben op de politieke gang van zaken... en dus ook op het besluitvormingsproces in onze samenleving. Maar ja, kennelijk heb je nooit iets gelezen wat ouder is dan twee weken... of, of hang je de PVV-ideologie aan over het nep-parlement... Want dit is, wat u debiteert, is gewoon aantoonbare kletskoek. Maar nogmaals, ik gun u graag de mainstream media. Eigenlijk ben ik toch ook wel een beetje mainstream ja, media. Ja, ik wil het zeggen, dit, ja. Wel irritant, dit soort van, van lulkoek.
1: Dit soort brieven?
0: Ja, dit is toch werkelijk van evidente, typische, populistische lulkoek. Heeft, heeft die man nooit iets gelezen over de naoorlogsgeschiedenis van Nederland... Of überhaupt over hoe het democratische proces functioneert. Hoe zou het komen, meneer, dat democratische landen als het puntje bepaalt, die komt altijd beter blijken te functioneren dan dictatoriale landen? Hoe zou dat nou toch komen? Ja. Hij noemt zichzelf TugSki. Ook nog anoniem. Had je eerder moeten zeggen, want dan had ik niet geantwoord. Sorry,
1: sorry. En hebben we hier nog voor het slapen gaan nog een nieuwe podcast luisteren. De wijze waarop Maarten de verrafeling van Rutte beschrijft. Laat een grote glimlach achter. Heerlijk om mee in slaap te vallen. Ga zo door. Kijk. <laughs>
0: zo horen we het liever. Heerlijk om bij in slaap te vallen. Hè?
1: Ja. Ga je nu nog naar het land, ergens in het land uh, verhalen vertellen vandaag? Niet vandaag,
0: maar ik ben gisteren in
1: Barendrecht geweest. Ah, dat vertelde dan al, je, ja.
0: En de dag daarvoor in Alblassendam.
1: Oké. Okay. Oké, okay. en loopt het nog goed een beetje met het uh, lezingencircus? Hartstikke goed, ja. ja ik... Sterker nog, ik heb de indruk,
0: maar ik weet, kan het totaal niet bewijzen... ...dat, dat, uh, dat de, de zalen die heel goed gevuld zijn... ...dat dat door de podcast nog weer beter geworden is. Okay. Maar ik geef toe dat dit, dit is een conclusie is die niet gebaseerd is op enig steekhoudend
1: onderzoek. Heeft de Volkskrant geen onderzoek naar gedaan? Nee. nee. Hé, hey, en uh, ik zag nu dat ook dat Diederik Gommers... dat die is nu ook onze collega geworden. Die doet ook dit soort dingen in het land. Oh, kijk eens aan. Want die is natuurlijk niet meer zo vaak op tv... dus die zit nu ook allemaal bij events. Oh, ik weet okay. niet wat hij daar gaat vertellen. Oh, Tom, hij is wel een
0: beetje verslaafd geraakt... Ja, dat aan denk de ik.
1: publiciteit. Ik. Dat denk ik, ja. ja. Oké, okay, nou, we hebben volgens mij uh, de meeste dingen weer besproken. Volgende keer eventjes uh, even helder hebben... dan hebben we dus een andere uitvinder nog en Vichy. Ja, en ik
0: denk... Ja, ik doe op visie en een uitvinder. Nou goed, dat zal ik even bekijken. De slimste is morgen. En de slimste is woensdag. En, en woensdag wordt de finale opgenomen. Oh, jullie zijn jullie heel ver. Hebben jullie de tempo gemaakt? Ja, het zijn er nu 29. Ze hebben er ons één ontstolen. En we zijn verhuisd van 2 naar 1. Ja, en NPO 1, dan krijg je wel meer kijkers. Ja, dat mij nee, waard. Ik denk dat we ons een beetje aan onze max zaten.
1: Ja, de wereld draait door. Ging ook Hoe van je MBO3. nog meer
0: kijkers moet, moet trekken voor de slimste mens. Het zijn er al af. Meestal ja, over ik denk de miljoen.
1: Dat, ik, denk dat je dan nog meer, ik denk dat je nu naar de 2 miljoen gaat.
0: Denk je dat? Ja,
1: dat moeten we die mevrouw van die, die toen... Die, die kijkcijferkoningin. Die Tina wat Die ook bij Renze toen was. Die dat allemaal onderzoekt. Oh ja, die
0: mevrouw die bij SBS6
1: werkte. Ja, die weet dat allemaal. Die onderzoekt dat allemaal.
0: Ik betwijfel het, maar goed. Dit gaat allemaal uit van het klassieke idee, die volgens mij totaal uit de mode is. Dat, dat mensen een avondje naar. Een avondje tros. Hè, daar werd ook mee geadverteerd, een avondje aanvro. Ja, en de
1: Veronica Vrijdag?
0: Dat gaat uit van de, de, de immense debiliteit van de, van de tv-kijkers. Namelijk dat ze te stom zijn om te schakelen naar een programma wat ze graag willen zien. Maar wat toevallig op nummer 2 of nummer 3 is. Even nog afgezien van de streamingsdiensten van tegenwoordig. Maar uit alles blijkt dat ze. Als je kijkt naar, naar de slimste mensen en de kijkcijfers. dan zie je dat ze massaal inschakelen op het moment dat het programma start. en massaal weer verdwijnen tegen de tijd dat het programma afgelopen is. Dus ze
1: blijven niet en nieuw de zijn. En kijkers zijn
0: hartstikke en intelligent genoeg om, om hun keuzes te maken.
1: Ja. Vooral
0: omdat je tegenwoordig natuurlijk met de afstandsbediening. Ja, vroeger moest je opstaan. Ik dat kan me nog wel herinneren dat ik dacht van nou. Ik blijf rustig zitten. <laughs> ja, het was wel het was een eindloop naar de televisie. Maar nee, tegenwoordig zit je toch ook sowieso wel wat meer te zappen. Ja,
1: dat klopt. Als je kijkt. Dus ze blijven niet allemaal naar Nieuwsuur kijken, die kijkers van jullie? Nee, volgens mij
0: niet. wel, Nieuwsuur nou, wordt wel redelijk bekeken voor een, voor een, een, een laten we zeggen, een, toch zeer informatief programma.
1: Het is wel een goed programma. Ja,
0: ik vind het altijd goed. Overigens over Nederland gaat en matig over het buitenland.
1: Oké, okay, ja. Hey, en dat vroeg ook nog iemand, dat is inderdaad nog een vraag... of jij wel een keer, omdat je hebt wel kritiek op de masksinger... maar stel dat ze jou een keer vragen om in zo'n pak te kruipen... <laughs> of je dat dan wil doen. Nee, dat wil ik niet doen, nee. Nee, ook bij een hele ruime beloning... Gaan we dat niet doen? Nee. Oké, okay, want er zaten hele bekende mensen in. Uh, Robert van uh, Heel Holland Bakt, die, die kok die, die had meegedaan. En Ronald de Boer, die, die zat in een pak. Zo, dus dan wordt het een tijd voor ons om ook in zo'n pak te zitten, joh. Ik zou eens, nee,
0: pieken er niet over. Oké. Okay. Ik heb geen enkele ambitie om, laten we zeggen, in het showgenre door te gaan. Oké, okay, hartstikke goed. Oké, okay, nou dan hoop ik dat volgende... Maar ik vind het wel een leuk voorstel dat iemand sowieso op het idee komt dat ik dat eventueel zou willen doen, vind ik toch al. Geef wel aan dat ze mij een aanzienlijke
1: flexibiliteit toeschrijven, ja, toch? want je, hoeft, je bent dan niet herkenbaar in beeld. Je zit in dat pak. En dan moet ja, het, je die... komt er toch wel uit. Dat is dan ja, de verrassing, toch? Ja, denk maar. Dan moet Gerard Joling eerst raden wie in dat pak zit. En bovendien moet je een lied zingen, toch? Ja, dat is allemaal opgenomen van tevoren. Je moet het playbacken. Je moet het van tevoren ergens ja, in. Daar heb ik even verstand van. Nee. Ik ga het niet doen, nee. Okay. Ik heb
0: helemaal geen tv-ambities in feite. Ja. Dan krijgen we nu een fascistische vrouw. Misschien kan Zweden een Unie aangaan met Italië.
1: De live podcast over Europa. Kun je vanaf nu terugluisteren.
0: Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben... voordat het echt fout gaat in Europa.
1: Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast.
0: Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting.
1: We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap. En dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. En met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen. En zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig. En heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had vind je via de link in de show notes.